0: Hej wszystkim! Witam Was w drugim odcinku podcastu m a a -L k s Zapraszam do słuchania! Hej, cześć! Witam Was jeszcze raz. Z oknem dzisiaj u mnie fajny dzień, także stwierdziłam, że to jest dobry moment... No, nagranie jest sobota, 17 marca 2019. Mam nadzieję, że ten podcast ukaże się też właśnie w, sob w niedzielę, w niedzielę 17 marca, ponieważ, ha, może właściwie podzielę się z Wami tą informacją, bo właściwie dlaczego nie. Więc tak, odkąd nagrałam swój pierwszy podcast, minęło trochę czasu, ale to jest spowodowane tym, że chyba źle się do tego zabrałam. Wiecie, no, nagrałam swój pierwszy podcast, zedytowałam go. W ogóle, jeżeli chodzi o edycję, zaraz wam wszystko powiem. Po tym, jak zedytowałam pierwszy podcast, wrzuciłam go na, nie wiem, to się nazywa hosting, platforma hostingowa, coś takiego, i czekałam. Ale w międzyczasie, zaraz wam, zaraz wam powiem, dlaczego czekałam też, bo nie każdy, może być poinformowany, albo nie każdy może mieć świadomość tego, jak to wszystko się dzieje. Więc czekając na to, aż mój podcast pójdzie live, zaczęłam nagrywać inne odcinki i stwierdziłam, że pójdę za ciosem. Nagrałam tych odcinków tyle, że potem mi się to wszystko pomieszało, ale to nie byłby największy problem, bo mogłabym oczywiście to jakoś skleić, ale miałam mało energii na tych podcastach, że stwierdziłam, że bez sensu nikt tego nie będzie słuchał. Trzeba zacząć jakoś inaczej. Więc dzisiaj wstałam rano, jest niedziela, wstałam naprawdę rano, zrobiłam sobie herbatkę, siedzę sobie wygodnie, popijając herbatkę. No i staram się jakoś do Was mówić z taką wielką energią, żeby to wszystko nie było takie jednolite. I wiecie, to jest tyle pracy, bo jeżeli chcecie się podzielić z kimś, czymś, no to po prostu mówicie, nie, nie zwracacie uwagi na ton głosu, na modulację, na te wszystkie czynniki, które sprawiają, że fajnie się słucha kogoś, kogo się nie widzi. Ja jak się spotykam ze swoimi znajomymi, to wiadomo, to jest rozmowa. To nie jest tylko monolog. Ja nie siedzę i nie mówię bez przerwy w kółko. A tutaj na podcaście to jest zupełnie inaczej. I stwierdziłam, że naprawdę nie można być takim jednostronnym, trzeba jakoś to wszystko pociągnąć tak, żeby się fajnie słuchało, żeby interesowało Was to, co mówię. Ja wam, powiem Wam taką historię. Nagrałam ten pierwszy podcast i go zmontowałam. I stwierdziłam, że to się naprawdę fajnie robi. Zresztą chyba Wam powiedziałam w pierwszym podcaście, że skrócę, streszczę Wam to, co się wydarzyło. jaki tam... Były problemy z montażem, bądź z czym się spotkałam. Tak, żebyście też wiedzieli, jak to się dzieje od kuchni. I tak się w to wszystko wkręciłam, że po montażu pierwszego podcastu, to była godzina naprawdę jakaś druga w nocy, zaczęłam nagrywać w ogóle moje przemyślenia na ten temat. Stwierdziłam, że no fajnie właściwie. To wyszło mi jakieś pół godziny chyba materiału. Potem jak to odsłuchałam, myślę sobie, kurczę Magda, kto tego będzie słuchał? Naprawdę, przez tyle, go, przez tyle minut gadasz o jednym temacie. Znaczy właściwie okej. Okay. Trochę tam gadałam ze składem, więc to wszystko trzymało się kupy. Ale to, że była druga w nocy, czy trzecia w nocy, to wszystko sprawiło, że mój głos już był taki, byłam zmęczona. Starałam się jakoś po prostu przekazać wszystko, co mam w jak najkrótszym czasie. I ten mój głos był taki płaski. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Taki po prostu monotonny. No i to wszystko wydaje mi się, że nie było aż tak bardzo interesujące, więc skasowałam. Ciężko jest, naprawdę jest ciężko mieć taką energię na nagrywania I teraz widzę, jak na przykład aktorzy, jak oni mają ciężką robotę. Ale może powiem wam już dwa zdania o tym, jak mi się montowało ten pierwszy podcast, bo to jest właściwie zaskakujące. Ja swego czasu miałam przyjemność montować parę klipów wideo i powiem wam, że to była droga przez mękę, bo jest, y, ja szanuję wszystkich montażystów, którzy zajmują się tym na co dzień, bo to jest naprawdę praca taka, którą <śmiech> trzeba lubić. Dla mnie to po prostu jest horror, bo tyle trzeba pracy włożyć w montaż. Przede wszystkim, jak macie obrazki, żeby wszystko jakoś tak ładnie grało, wycinać te mili, milisekundeczki, składać to w jedną całość. No to jest, y, to jest sztuka, powiem wam. I właśnie z tego względu miałam pewne przemyślenia, czy zaczynać ten podcast, bo wiedziałam, że nagrać podcast to jedna rzecz. To jest po prostu taki flow. Idziesz, mówisz to, co ci ślina na język przyniesie i jakoś leci. Ale potem ta praca, która się dzieje w backgroundzie, czyli montaż i to wycinanie tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy, sklejanie tego, to jest to, jest, to czasochłonne, i dla ludzi, którzy nie mają cierpliwości, może być problematyczne. Ale uwaga, uwaga, bo tutaj nie wiedziałam o jednej rzeczy, że z podcastem wszystkie takie rzeczy wizualne odpadają. I to, że ja sobie na przykład wytnę mniej czy więcej ciszy pomiędzy tym, co mówię, to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, ponieważ no wiadomo, jak mówisz, to każdy bierze oddech. Jeżeli mam jakiś na przykład pauzę, jakąś na przykład pauzę w, w mówieniu i potem sobie wytnę tą ciszę, żebyście się nie nudzili, to ja mogę sobie wyciąć tej ciszy ile chcę. I wtedy nawet jak zostanie coś troszeczkę więcej niż powinno, wychodzi to bardziej naturalnie, no bo słuchacz ma takie wrażenie, że to jest po prostu zwyczajnie ktoś mówi i bierze pauzę na oddech gdzie na przykład, jeżeli montujecie coś yy, z wideo, niekoniecznie zostawicie sobie ten urywek, gdzie pani na przykład pije wodę. No to, to A tu jest na podcaście po prostu cisza. To jest piękne. Dlatego montaż tego podcastu był zaskakująco przyjemny, bo nie musiałam się skupiać na takich maluteńkich szczególikach, które naprawdę by mnie gdzieś tam wpędziły w jakąś depresję chyba, jeżeli miałabym to robić non-stop. Więc montaż, spoko. Druga rzecz, której nie wiedziałam na początku, no bo wiecie, ja sobie pomyślałam, a zacznę sobie podcast, a jakoś poleci, potem sobie coś tam wyszukam i jakoś to będzie. Ale po montażu okazało się, że oczywiście można sobie jakoś wyrzucać te swoje podcasty samodzielnie, ale z drugiej strony można też wyszukać sobie taką Platformę hostingową, która będzie wrzucała za Was Twój podcast na platformy podcastowe. I ja sobie stwierdziłam, może to się zmieni w przyszłości, bo powiem, że nadal czekam, żeby mój podcast na przykład pojawił się na Spotify. I nie wiem, kiedy to się stanie i mogę się w końcu zdenerwować i spróbować wrzucić to samodzielnie. Ale wracając, znalezienie takiej platformy to też jest właściwie nie lada wyzwanie, ponieważ no, musisz to wszystko dobrać do swoich oczekiwań. Niektóre platformy są droższe, niektóre są tańsze, niektóre są w ogóle też za darmo i to wszystko wymaga czasu, żeby zgłębić tę wiedzę i żeby wybrać odpowiednią platformę hostingową dla Was. Ja wybrałam, zobaczymy jak to się będzie toczyć. Będę Wam mówić na bieżąco, bo może ktoś z Was też będzie chciał kiedyś zacząć swój podcast. To już troszeczkę będzie może łatwiej z tą wiedzą. A może to jest wiedza dostępna, A ja o tym tylko nie wiedziałam. No nie wiem, nie wiem. Jeżeli tak, no to słabo troszeczkę. No ale dobra, no to w wielkim skrócie. Jesteśmy już tutaj. Jest sobie drugi odcinek. I co? No jakoś to wszystko się dalej będzie toczyć, myślę sprawnie. Dobrze. Chciałam się dzisiaj podzielić z wami moim przemyśleniem na temat Big Brothera. Bo mieszkając w Niemczech, no ja nie mam dostępu do polskiej telewizji na co dzień, chociaż wiem, że się da. Naprawdę są tutaj ludzie, bardzo dużo ludzi, którzy mają dekodery chyba, jakoś czy coś jakiegoś tak. No i mają tą polską telewizję, można, mogą po prostu oglądać, bo nie wszyscy może wiedzą, ale na przykład TVN Player nie działa poza Polską. Czyli jak sobie wchodzę na y, stronę TVN Player i chcę coś obejrzeć, to się nie da. W VOD się chyba da, no ale ja nie mam troszeczkę czasu na to, żeby oglądać te wszystkie y, seriale i reality shows, więc y, po prostu nie oglądam. Ale przykuło moją uwagę i czasami oczywiście jak widzę w internecie, jakieś takie rzeczy mi się pojawiają, czy na YouTubie, czy gdzieś jak wchodzę na portale y, polskie z informacjami, no to wiadomo, są reklamy, są jakieś spoty, jakieś filmiki. I jest Big Brother. I chyba dzisiaj ma premierę, z tego co widzę, o 20 na TVN7, czyli 17 marca, tak się akurat złożyło. I widziałam na YouTubie filmik z Dzień Dobry TVN, chyba kiedy zaprosili tych, tych wszystkich ludzi, nie wiem czy to była pierwsza edycja, chyba tak, chyba pierwsza, taka najbardziej rozpoznawalna Czyli jak zaprosili tą tego zwycięzcę i tą taką Manuelę. Ona chyba ma na imię Manuela. Taka, co się bardzo śmieje dużo. Najbardziej rozpoznawalni ludzie, myślę. I oni mówili o tym Big Brother, że będzie jakiś nowy po wielu latach. Reanimacja. Powiem wam tak. Ja pamiętam za dzieciaka, że jakieś oglądałam dwa czy trzy odcinki tego pierwszego Big Brothera. I to wszystko było takie normalne. Czyli po prostu... Grupa ludzi zamknięta w domu. No, i wiadomo, jakieś tam się toczyły perypetie, jakieś były awantury, jakieś były fajne sprawy, wzruszenia, kłamstwa, w ogóle jakieś afery. No, i to wszystko jakoś się ciągnęło, ale to było takie pomimo tej oczywiście całej aranżacji, że oni byli zamknięci w domu, bez dostępu do świata, bez wiadomości od rodziny. Ale to wszystko było... No, czasy były inne. Ludzie nie byli... Nie było chyba wtedy internetu jeszcze? Czy był? Może był, ale nie aż tak popularny. Nie było na pewno takiego kultu, że afera za aferą. I czasy były wtedy inne. Zdecydowanie inne. Nie wiem, czy to się działo ile lat temu, bo Szczerze mówiąc nie sprawdziłam, ale długo. Ja jeszcze wtedy byłam dzieciakiem. I powiem wam, że mam pewne obawy co do Big Brothera 2019. Patrząc na to, w jakim świecie obracamy się teraz, oczywiście nie wiem jakich ludzi tam wyselekcjonowali, ale podejrzewam, że wyselekcjonowali takich, którzy potrafią zrobić aferę. W tym świecie teraz, w którym jesteśmy, w, tym całym w tej całej ogólnodostępności wszystkich rzeczy w internecie, czyli większość ludzi no już nie ogląda tak telewizji, czekając na jeden dzień w tygodniu, na jedną godzinę, żeby usiąść i obejrzeć sobie następny odcinek, czegoś tam. My teraz możemy sobie selekcjonować to, co chcemy oglądać, i kiedy chcemy to oglądać? Nie czekamy na to, aż TVN nam powie, że w niedzielę o 20 puszczamy nowy odcinek i to jest ten czas. I potem masz może sobie jakąś jeszcze jedną powtórkę w tygodniu, ale to jest wszystko. Jeżeli nie jesteś w niedzielę o 20 przed telewizorem, to Cię to ominie. Teraz tak nie ma. Teraz możemy sobie wejść gdziekolwiek, kiedykolwiek i obejrzeć cokolwiek. Dlatego... Wydaje mi się, selekcja ludzi, którzy będą w nowym Big Brotherze, musi być taka, żeby tego widza przyciągać. I troszeczkę mam obawy, bo może większość z Was pewnie wie, że istnieje w polskiej telewizji coś takiego jak Warsaw Shore. Oczywiście ludzie, którzy są wyselekcjonowani do Warsaw Shore, są inni. W takim sensie, że to są ludzie młodzi z takimi predyspozycjami, a nie innymi, z takim lifestylem, a nie innym. To jest show nastawiony na zabawę i na picie alkoholu w klubach. No nie oszukujmy się, tak jest. Big Brother jest troszeczkę inny albo był troszeczkę inny. Byli tam troszeczkę inni ludzie, może bardziej dojrzali, może tacy z innymi priorytetami w głowie i też koncept Big Brothera był inny, bo tutaj chodziło o to, żeby się odizolować od świata i żeby być w jednym... W pomieszczeniu z ludźmi, których wcześniej się nie znało. I wiadomym jest to, że sparują różnych ludzi, czyli wezmą energetyczną młodą osobę zaraz po szkole i sparują taką osobę z takim statecznym człowiekiem, który już ma na przykład dorosłe dzieci i który jest gdzieś, który gdzieś żyje na wsi w domku. I ci ludzie na pozór nie mają nic ze sobą wspólnego, bo ich życie jest inne, inne też mają priorytety, w innym momencie życia są. No i niekoniecznie, wiadomo, mogą się ze sobą zakumplować, mogą być konflikty, albo z drugiej strony mogą się tak złączyć, że wyjdzie z tego gdzieś tam dobra para, yy, przyjaźń na całe życie. Chcę to powiedzieć tyle, że mam pewne obawy związane z tym Big Brother'em 2019, ponieważ w mojej głowie, ja oczywiście chyba tylko oglądałam Jeden sezon, nie wiem ile tam ich było i za dzieciaka, więc to miałam inny w ogóle odbiór tej rzeczywistości, która została mi podawana, bo tam pamiętam kiedyś był taki program bar, gdzie była ta cała Jola, znaczy ta frytka, frytka i wtedy to się działo I już wtedy był ten moment, kiedy telewizja pokazała za dużo moim zdaniem, więc wydaje mi się, że teraz te granice przesuną się jeszcze bardziej. Jeżeli wyselekcjonują takich ludzi, którzy potrafią zrobić aferę i którzy nie boją się, nie wstydzą się pokazywać pewnych rzeczy w szerszej publiczności, to może być różnie. Więc no, ja, ja nie będę oglądać, ale gdzieś tam pewnie z biegiem czasu będą dochodzić do mnie jakieś urywki, co tam się dzieje w tym Big Brotherze. Mam nadzieję, że to będzie fajna zabawa, bo Big Brother był konceptem innym, Niż Warsaw Shore. I mam nadzieję, że ludzie odpowiedzialni za Big Brothera 2019 o tym wiedzą i pamiętają, że to są dwa zupełnie różne światy. Też godzina 20. No, Zobowiązuje, to nie jest godzina 23. Podejrzewam, że chyba Warsaw Shore jakoś tak leciało w MTV. Coś tak mi się kojarzy. To tyle moich przemyśleń, nie wiem jak wy to oceniacie, czy będziecie oglądać, czy lubicie tego typu programy. Ja nie jestem tutaj żadnym ekspertem, bo też nie oglądam takich rzeczy zazwyczaj. Tak tylko chciałam się z wami podzielić tym, tymi moimi obawami, że gdzieś tam ten Big Brother może pójść w złym kierunku. No ale zobaczymy, zobaczymy, no. Nie warto wylewać dziecka z kąpielą, chyba to tak się mówi, nie wiem. Nie chciałabym, żeby ten podcast był przydługi, ale bardzo, bardzo chcę się z Wami podzielić jedną jeszcze informacją, którą wyczytałam w internecie i też może pokazać Wam, że paragony, które mamy, dostajemy milion paragonów dziennie i zazwyczaj ich nie bierzemy, no bo nikt nie chce niepotrzebnych kartek i tak już za dużych za grubych portfelach. Te portfele oczywiście nie są grube od kasy, tylko od tych wszystkich kart, które mamy. Od tych papierków, paragonów, tego wszystkiego. No i ja też nie biorę paragonów zazwyczaj, bo mi są po prostu niepotrzebne. Ale uwaga, uwaga. Przy takich dziennych zakupach, które robimy gdzieś w markecie osiedlowym, zobaczcie, jakie to jest ważne. Co się wydarzyło? Wydarzyła się zbrodnia. Tak, tak naprawdę oszustwo. W Gdańsku ponieważ jedna pani, która pracowała w markecie na kasie, wydaje mi się, że chciała sobie to robić, po prostu. Wiadomo, pewnie jej pensja nie była aż tak duża, a chciała mieć większą, więc... E... Przychodził klient, wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodził klient, kupuje sobie pan na przykład 2 kilo jabłek, kilogram gruszek, pani kasuje, klient płaci, pani te pieniądze wkłada do kasy i drukuje się paragon. Klient paragonu nie bierze, bo po co mu następny papierek? portfelu albo gdzieś walający się po siatkach czy kieszeniach. Sprytna Pani z Gdańska wykorzystuje taką sytuację, ponieważ po tym jak klient odejdzie, już wyjdzie ze sklepu, prowadza do kasy polecenie usunięcia transakcji. Skutkuje to tym, że oczywiście teoretycznie musi pieniądze które pobrała od klienta, mu zwrócić. Ale klienta już dawno nie ma, bo już jest w drodze do domu, więc nie ma komu zwrócić pieniędzy za rzekomą anulowaną transakcję, więc pani sobie te pieniądze zachowuje. Taka zbrodnia. Oczywiście zbrodnia zbrodnią, nie jest to legalne, nie jest to dobre, nie robimy tak. Ale o co tutaj chodzi? To był pewnie jakiś market osiedlowy, ponieważ po pierwsze pani musiała mieć czas, żeby te transakcje anulować. Wydaje mi się, że w takim supermarkecie, gdy jest klient za klientem, kolejki są zazwyczaj długie. Nie ma takiego czasu. Więc to był market osiedlowy, z tego co nie mam, Straty oszacowane zostały na 1600 zł. Więc pani zabrała sobie do kieszeni 1600 zł, została złapana i uwaga, teraz za to przestępstwo grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dużo, nie? Za 1600 zł opłaca się. Pewnie nie pójdzie do więzienia, nie będzie siedzieć 8 lat, ale czytamy w komentarzach pod artykułem zabawne, a jednocześnie żenujące. 1600 zł i 8 lat więzienia, a za grube miliony zazwyczaj ludzie skazywani są na 3 lata. Już wiem skąd powiedzenie, że jak kraść, to miliony. No, zgadza się, zgadza się. Ludzie mówią chory kraj, niesamowity sukces polskiej policji. Nagrodzić za pomysłowość, Ktoś napisał, że w Gdańsku to normalne. I tu jest taki jeden komentarz, nieważne ile się kradnie, ale ważne kto kradnie. I tu wydaje mi się, że no jest komentarz w sedno. Nie wiem właściwie jak to skomentować. Wydaje mi się, że kara jest nierównomierna do popełnionej zbrodni. Nawet nie kara, ale możliwość pójścia do więzienia na 8 lat za 1600 zł. Lekka przesada, ale prawo nie jest dla wszystkich takie samo. No to tyle. Chciałam się z wami podzielić tylko taką ciekawostką znalezioną w internecie. Dzięki za słuchanie i co? Do następnego razu. Buziaki, pa!